0: ما جنن المساله الثالثه السقي أيما مسلم سقى مسلما على ظما سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم وهذه نعمه عظيمه ان يكون ثواب الاخره في هذا الثواب العظيم ما شيء يسير فان قال قائل وهل ينال ذلك الكافر اذا كسى مسلما او اطعمه او سقاه فالجواب لا الكافر لا ينتفع بما انفق مهما عظمت نفقاته قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وسالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان رجلا في الجاهليه يطعم الطعام ويكرم الضيف ويفعل ويفعل أينفعه ذلك؟ قال لا لا ينفعه وكذلك جاءه رجلان يسألانه عن أمهما كانت في الجاهلية تطعم الطعام وتكس العاري وتفعل وتفعل أينفعها ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ينفعه فغير المسلم وإن كس المسلم بصفة الإنسانية أو الرحمة أو العاطفة أو ما أشبه ذلك؟ فإنه ليس ليس له في الآخرة من خلاق. فإن قال قائل وإذا كسى مسلم كافرا هل ينال هذا الثواب؟ فالجواب لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون الكاسي مسلما وأن يكون المحتاج مسلما وكذلك يقال في الطعام والشراب. نعم يجوز للمسلم أن يطعم الجائع من الكفار. او يكسو العاج او يسقي الظمان بشرط ان لا يكون هذا الكافر ممن يقاتلون المسلمين لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم يعني بالاحسان اليهم وتقسطوا اليهم بمعاملتهم بالعدل ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم يعني تولوهم باي شيء ينفعهم ما داموا مقاتلين لكم معينين على اخراجكم من دياركم فهؤلاء ليس لهم كرامه وليس لهم اكرام. اللهم الله يعني الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما لقى له عن حكيم بن حزام رضي الله عنه في باب الصدقات صدقة التطوع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة وإنما كانت خيرا منها لأن العليا لها لها فضل على السفلى فإنه فإن المعطي يحسن إلى المعطى إلى إلى الآخر فيكون بذلك خيرا منه وابدأ بمن تعود يعني إذا كان عندك صدقة إما أن تعطيها أجنبيا أو تعطيها عائلتك فالأفضل أن تعطيها عائلتك إذا كانوا محتاجين ولهذا نقول إن الذي ينفق على أهله أفضل من المتصدق على غيرهم ما داموا محتاجين ولهذا قال ابدا بمن تعول وكثير من الناس الآن يظنون أن الصدقة على, على غير العائلة أفضل وهذا من الجهد فالصدقة على العائلة بالإنفاق عليهم خير من الصدقة على غيرهم فمثل إذا كان الإنسان عنده عشرة ريالات إما أن يشتري بها طعاماً لأهله وإما أن يتصدق بها على فقير فالأفضل أن يشتري بها طعاماً لأهله لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول الجملة الثالثة بالحديث وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى يعني أن الأفضل أن الإنسان لا يتصدق إلا إذا كان عنده شيء فاضل عن الواجب لأنه لا يكون غنيا إلا إذا زادت النفقة عنده على الواجب صار صارت صدقته عن ظهر غنى. وبهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يتصدقون وعليهم ديون فإنهم اخطأوا وصدقتهم عند بعض العلماء لا تقبل لأنهم تركوا الواجب وأتوا بالمستحب. والشرع والعقل يدل على أن الواجب مقدم لأن الواجب إذا تركته أثمت والتطوّع إذا تركته لم تأثم وعلى هذا فنقول لشخص عليه دين ويريد أن يتصدق نقول لا تصدق تصدق على نفسك اقضي دينك فهو خير لك من أن تصدق على غيرك ولهذا قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى يعني أنك إذا كان عندك فضل فتصدق وإلا فلا تتصدق الجملة الرابعة هو من يعفه الله يعني الذي يستعف عن ما في أيدي الناس فإن الله يعفه ويغني قلبه ويرزقه كما قال الله تعالى تحسبهم أغنياء من التعفف. فلهذا ينبغي للإنسان أن لا يذل نفسه بسؤال الناس أعطني أنا محتاج وما أشبه ذلك استعفف يعفك الله عز وجل ويسر الله لك الرزق والخير من يمين أو شمال من حيث لا تحتسب ومن يستغني يغنيه الله يعني من يفعل فعل الأغنياء بالبذل والعطاء وهو قادر فإن الله تعالى يغني وهذا بمعنى قوله تبارك وتعالى: وما أَنْفَقْتُ من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من الناس. صنف فقير لكن متعفف. لا يسال الناس. ربما يتغدى ولا يتعشى او يتعشى ولا يتغدى ولكن لا يسال الناس. وصنف اخر غني ولكنه لا يفعل فعل الاغنياء بالبذل بل يشح فهذا ايضا لا شك انه محروم فنقول ما دام الله اغناك فاجعل نفسك غنيا يغنك الله عز وجل
1: والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صدقه التطوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به"؛ رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة بن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري
0: من هذه الحديث في شيء من احكام الصدقه منها حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الصدقه افضل قال جهد المقب يعني ما يتصدق به الرجل اذا كان قليل المال وبذل جهده فهذا افضل ما يكون ولا يعارض هذا ما سبق خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى لأن المراد بما سبق أن ما كان عن ظهر غنى فإن متصدق يكون أكثر يتصدق بأكثر أما هذا فهو جهد المقل قليل لكنه ينفعه لأن لأنك لو قارنت بين رجل عنده مليون ريال وتصدق بمئة ريال وآخر عنده مئة ريال وتصدق بمئة كان هذا الثاني أفضل لأن مئة ريال بالنسبة لماله النصف وذاك بالنسبة لماله قليل فلهذا كان هذا أفضل من جهة وهذا أفضل من جهة كذلك مثلا صاحب المليون تصدق بألف وصاحب المئتين تصدق بمئة الأول أفضل من وجه لأن منفعته أعن والثاني أفضل من وجه لأنه تصدق بنصف مال هكذا يجمع بين هاتين الروايتين واما حديث الثاني حيث قال رجل يا رسول الله عندي لنا قال تصدق به على نفسك فدل هذا على ان الانسان اذا انفق على نفسه فهو صدقه واذا انفق على زوجته فهي صدقه وعلى ولده فهي صدقه وعلى قريبه فهي صدقه كل هذا صدقه والحمد لله وهذا من نعمه الله ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه ارادت زينب امراه ابن مسعود ان تصدق بحليها فقال لها زوجها عبد الله انا وولدك احق من تصدقت عليه فجاءت تستفتي النبي عليه الصلاه والسلام فاخبرها بان عبد الله بن مسعود صادق وان زوجها وولدها احق من تصدقت به عليه فهذا ايضا يدلنا على ان الاقارب الصدقه عليهم افضل وأما ما يظن بعض العامة أن الصدقة على الأجانب والأباعد أفضل فهذا خطأ وهذا من تزيين الشيطان لهم وإلا فالصدقة على القريب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة وصلة والله موصل. لا الا <سؤال> الله <تسؤال> ولا نعبد لا ولا إلا <تسؤال> الله. <تسؤال> لا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صدقة التطوع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يسأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثر"؛ رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه -رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لان ياخذ احدكم حبله فياتي بحزمه من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه رواه البخاري وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المساله كالدنيا كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي وصححه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في آخر صدقة التطوع وفيها التحذير من المسألة فالحديث الأول حديث من عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة له نسأل الله العافية يعني أن, أن الذي يسأل الناس ويكثر من السؤال يأتي يوم القيامة ووجهه يلوح عظاماً ليس به له وذلك لأنه أهان وجهه في الدنيا بسؤال الناس والواجب أن يصبر الإنسان ويحتسب ويسأل الذي أغناهم أن يغنيه ويوجه سؤاله إلى ربه عز وجل وهو إذا توكل على الله وسأل الله من فضله وعلم الله منه الصدق النية فإن الله يرزقه يرزقه قناعة ويرزقه كفافاً ولا يحتاج إلى أحد اما اذا جعل يسال الناس فان هذا داء وبيل والعياذ بالله واذا ابتلي به العبد صار لا يستغني ابدا عن السؤال ولو ملأ بطنه من التراب لانه مرض السؤال مرض يريده الانسان لو كان عنده مال نسأل الله العافيه فاكفف نفسك عن عباد الله واسال الذي اعطاهم ان يعطيك ثم ذكر حديث أبي هريرة أيضاً أن الإنسان إذا سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر يعني الإنسان اللي عنده ما يكفيه ولكنه يسأل الناس ازدياداً في المال فهذا يسأل جمراً وإذا كان يسأل جمراً فهل الإنسان يحب أن يكثر الجمر على نفسه؟ أبداً فكل ما تسأل فإنك تزداد جمرا والعياذ بالله وعقوبه وإثما وكذلك ايضا الحديث الاخر ان المسأله كدح يكدح المرء بها وجهه يعني كانه يكد وجهه بأظافره اذا جعل يسأل الناس وكل هذه الاحاديث تدل على ان سؤال الناس من كبائر الذنوب لان عليها الوعيد وكل ذنب عليه وعيد فإنه يكون من كبائر الذنوب إلا في حالين ذكرهما المؤلف في حديث الذي أخرجه الترمذي إذا سأل الإنسان ذا سلطان يعني سأل الإمام أو الأمير أو الوزير في أمر يستحقه مثل ان يذهب اليه وهو فقير ويقول انا منا فقراء فلي حق من بيت المال او يكون هناك مثلا كتب توزع فياتي الى الذي يوزعها ويقول انا من المستحقين او ما اشبه ذلك او في امر لا بد منه بان يعني يصل الانسان الى حد الضروره او الموت ان لم يسال فهذا يباح له فاستغني يا اخي بما اغنك الله واتجه إلى الله واسأل الله من فضله ولا تلح على الناس فإنه كما قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب أسأل الله أن يغنيني من فضله إنه على كل شيء قدير
1: قال رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم واعل بالارسال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالانه من الصدقه فقلب فيهما النظر فراهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا رواه مسلم رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا, انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزله واحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أهل الصدقات يعني أهل الزكوات وقد بينه الله تعالى في كتابه أتم بيان فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانيه اصناف. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وعوائلهم وكفايه عوائلهم فهم محتاجون وقدرها العلماء رحمهم الله بالسنه فقالوا من لم يجد كفايته سنه فانه فقير او مسكين. فان وجد النصف فاكثر فهو مسكين وان وجد دون ذلك فهو فقير. فيُعطى ما يكفيه فإذا قُدِّر أن رجلا من الناس له راتب ألفين ريال ولكنه يُنفِق على أهل الثلاثة تلاف ريال في الشهر فإنه يُعطى من الزكاة ما يُكمِّل الإنفاق وهو 12000 ألفاً والعاملين عليها هم الذين يبعثهم ولي الأمر الإمام أو نائبه لقبض الزكوات من أهلها فيعطون بقدر أجرتهم ولو كانوا أغنياء ويسمون الجبات يعني جبات الزكاة وأما المؤلف قلوبهم فهم الذين دخلوا في الإسلام ولكنه لم يستقر الإيمان في قلوبهم فيعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف أو إنسان لم, ي... لم يسلم لكنه قريب من الاسلام فيعطى من الزكاه لتاليف قلبه حتى يدخل في الاسلام واما الرقاب فالمراد بها العبيد المماليك يشرون من الزكاه ويعتقون لان تحرير لان تحرير الرقاب من اخذ الاعمال واما الغارمون فالغرم نوعان النوع الاول الغارم لنفسه يعني الذي عليه ديون للناس من ثمن مبيع او اجره او غير ذلك فيعطى ما يوفي دينه فقط ثم ان كان الرجل امينا اذا اعطيته لقضاء دينه قضاه فاعطيه بنفسه يقضيه وان كان يخشى اذا اعطيته ليقضي الدين ان يلعب بالمال ولا يوفي دينه فاقض الدين انت عنه وان لم يعلم والنوع الثاني من الغرماء من الغارمين الذين يتحملون حمالة لإصلاح بين القبائل فيكون بين قبيلتين شيء من الثأر أو القتال فيصلح بينهم على مال فيعطى من الزكاة ما يسد به هذه الحمالة فقط ولو كان غنيا لأن هذا غرم لا لمصلحة نفسه ولكن لمصلحة غيره وأما في سبيل الله فهم المجاهدون في سبيل الله الذين يجاهدون في سبيل الله فيعطون من الزكاة ما يستعينون به على الجهاد وأما ابن السبيل فهو المسافر إذا انتهت نفقته وليس معه ما يوصله إلى بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنياً في بلده لأنه الآن فقير يحتاج إلى إلى شيء يوصله إلى البلد قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم فهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الزكاة وهو أحكم بمن يكون أهلاً لها توضع فيه ثم هناك موانع تمنع من إعطاء الزكاة مثل أن يكون الإنسان من آل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم لا يعطون من الزكاة لشرفهم وعلو منزلتهم إلا أن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله قيد هذا بما إذا كان لهم خُمس من بيت المال. أما إذا لم يكن لهم خُمس فإنهم يعطون لأنه لأن يعطاهم من الزكاة أرفع لهم قدرا من أن يتكففوا الناس. لأنهم إذا كانوا من بني هاشم وليس عندهم مال فهم بين أمرين. إما أن يتكفف الناس ويمدوا أيديهم إلى الناس أعطونا أعطونا وإما أن يهلكوا. فلذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا لم يكن هناك خمس من بيت المال يُعطى لآل البيت فإنهم فإنها الزكاة تحل له وما ذهب إليه فهو قوي من حيث المعنى والله مرفو
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله خمسه وصححه ابن خزيمه وابن حبان
0: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الصيام الصيام هو التعبد لله عز وجل بترك الاكل والشرب ومباشره النساء وبقيه المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل وامتثالا لطاعته والصيام احد اركان الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فرضه الله على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وأول ما وكان أول ما فرض أن يخير الإنسان بين الصيام وبين الإطعام فيقال إن شئت صوم وإن شئت فأطعم ثم بعد ذلك تعين الصيام وصار لا بد من, من أن يصوم الإنسان شهر رمضان كله من أوله إلى آخره ولكن بماذا يكون الصوم؟ يكون الصوم إما برؤية لأجلس يكون الصوم إما برؤية هلاله لرمضان وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوما فأما إذا كان هناك غيب أو قتر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا صيام بقول عمار بن, ع... بن ياسر رضي الله عنه لا تقدموا رأ... لا تقدم نعم من من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم واليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤيه الهلال غيم او قتر فلا يجوز الصوت اما اذا كان هناك صحو واطلع الناس الى موضع الهلال ولم يروه فانه يوم لا شك فيه لانه يعلم انه من شعبان حيث لم يثبت رؤيه رمضان مع انتفاء المال ولا يجوز للإنسان أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يريد الاحتياط لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين أما إذا كان من عادته أن يصوم أو باق عليه قضاء من رمضان الماضي فلا بأس فمثلا إذا كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين وصادف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم او يومين فلا بأس لانه لم يصم لأجل الاحتياط لدخول الشهر وانما صام لأنه من عادته وكذلك لو كان يصوم يوما ويحضر يوما فصادف يوم فصادف يوم صومه قبل رمضان بيوم او يومين فلا بأس والله موافق
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمه وابن حبان ورجح النسائي ورساله وعن حفصه من مؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة ومال التلمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال: فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا اهدي لنا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صا فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه من هذه
0: القريق ساقها المؤلف حجر في بلوغ المراهن في كتاب الصيام مضمونها أمور الأول أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة واحد لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وأخبر رضي الله عنه أنه, أنه رأى الهلال فأمر النبي فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يصوم فإذا شهد إنسان ثقة لأنه رأى الهلال وكان أمينا وكان قوي النظر يمكن أن يراه فإنه يثبت دخول الشهر بشهادته وأما خروج الشهر أي شهر رمضان فلا يثبت إلا بشهادة اثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاهد شاهدان فصوموا وأفطر ولقد اتخذت الحكومة هنا وفقها الله احتياطات كثيرة في هذا الباء فإذا ثبت وأعلن من الإذاعة السعودية وجب العمل بما يسمع من الإذاعة إما في دخول الشهر أو خروجه وفي هذا الحديث أيضاً أن الإنسان إذا أراد أن يصوم فلابد أن يبيت النية قبل الفجر وهذا في الفريضة أما النافلة فله أن ينوي من أثناء النهار إذا لم يكن أكل أو شرب، ولكن قد يشكل على الإنسان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ولم يثبت الخبر قبل أن ينام فهل يجوز أن ينام على نية أنه إن كان غداً من رمضان فهو صائم أو لا والجواب أنه نعم يجوز إذا نمت ولم يثبت الخبر فاعقد النية على أنه إن كان غداً من رمضان فأنت صائم وإذا تبين أنه من رمضان أجزأت لأن لأن لك على الله تعالى ما استثنيت، وفي الحديث وأما النافلة فلا بأس أن ينويها الإنسان من أثناء النهار إذا كان لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفطر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم فسألهم هل عندكم شيء؟ قالوا لا قال فإني إذن صائم إذن يعني في الحال فنوى الصيام في الحال اما حديث سهل بن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فكلما عجل الناس الفطر اذا تحققوا غروب الشمس او غلب على ظنهم غروبها لكونها في غيم او نحوه فانه افضل للمبادره بالاخذ برخصه الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. ولكن إذا كنت في البيت لا تشاهد الشمس فاعمل بأذان المؤذن إذا كان ثقه. وإن كنت في البر تشاهد الشمس فلا تفطر حتى تغيب، حتى لو أذن المؤذن لا تفطر حتى تغيب.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الصيام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وعن سليمان بن عامر الضبيّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو, وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وعن أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا؟ ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقواه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء
0: فيما يتعلق بالصيام ذكرها الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المراه تدل على مسائل منها السحور وهو الاكل في اخر الليل لمن اراد ان يصوم وهو سنة امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله بنفسه واقر عليه اصحابه ورغب فيه فقال صلى الله عليه وسلم تسحروا يعني كلوا اكله السحور وهي التي تكون في اخر الليل لمن اراد ان يصوم فان في السحور بركه ويجوز فان في السحور بركه كلاهما صحيح فامر به وبين فائجته انه بركه فمن بركاته أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء يمتثل به الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خير وبركة يجد ثمرته في قلبه وفي عمله وفي محبته للخير وغير ذلك ومن بركته أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه حيث قال تعالى: فاتبعوه لعلكم تهتدون. ومن ومن بركته انه يعين على الصيام. والمعين على الطاعه خير وبركه بلا شك. والانسان اذا تسحر استعان بسحوره على الشبع والري وهان عليه الصوم. ومن بركته ان فيه مخالفه لليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحور او اكله السحور بالفتح كل هذا من بركاته ولذلك ينبغي لنا اذا قدم لنا السحور لنتسحر به ان نستحضر امر النبي عليه الصلاه والسلام واننا ناكل امتثالا لامره واقتداءً به ورجاءً لبركة هذا الطعام ولهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الغداء المبارك كذلك أيضاً مما يتعلق بما ساقه المؤلف الإفطار ينبغي للإنسان أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء وإذا حصل الرطب فهو أفضل من التمر فيفطر أولا على الرطب يعني على تمر الرطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء ولا يفطر على الخبز والإدام وما أشبهها لا يكن أول ما يصل إلى معدته بعد الصوم الرطب ثم التمر ثم الماء حتى لو كان عنده حلى فلا يقدمه على الماء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل الماء في المرتبه الثالثه فان لم يجد هذه الثلاثه كان, إذا كان او على اي شراب كان اذا كان من مما اباحه الله عز وجل ومما يتعلق فيما ذكره المؤلف رحمه الله مساله الحجامه هل يفطر بها الصائم او لا والصحيح انه يفطر بها ان الصائم اذا حجم أو احتجم أفطر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم لأن الحاجم في اهل الرسول عليه الصلاة والسلام يحجم بقارورة لها أنبوبة رفيعة جدا يمصها الحاجم من أجل أن يفرغها من الهواء حتى تتعبأ دم دما فربما يتسرب إلى فمه شيء من الدم ويبتلعه فيكون بذلك مفطرًا وأما المحتجم فإنما يفطر لأنه سيخرج منه دم كثير يؤثر على بدنه ويضعف فكان من رحمة الله أنه يفطر وعلى هذا فإذا كان صومه واجبًا حرم عليه أن يحتجم في النهار فإن اضطر للحجامة جازت الحجامة ولكن نقول إذا احتجمت فكل واشرب لأنك أفطرت لعذر فجاز لك الأكل والشرب ومما يتعلق فيما ذكره المؤلف رحمه الله مباشرة المرأة إذا كان الإنسان له زوجة وهو صائف فهل له أن يقبلها أو يباشرها أو يضمها أو ما أشبه ذلك فالجواب نعم له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشئ وهو صائم لكن إذا كان يخشى على نفسه من فساد الصوم يخشى أنه إذا قبل امرأته أنزل المني أو إذا ضمها أنزل المني أو ما شبه ذلك فلا يجوز أما إذا كان حافظاً نفسه فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوة حسنة. ف..
1: فبدت ثم قال إذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم
0: سلامًا عليك عدة مسائل منها اكتحال الصائم هل يجوز للصائم أن يكتحل ويقطر في عينه قطرة أو لا يجوز الصحيح أنه يجوز لأن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل على انه ممنوع. واما حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم فهو ضعيف لكننا لا نحتاج اليه. لان الاصل عدم المنع حتى يقوم دليل على المنع. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاكتحال. وعلى هذا فيكتحل الانسان الصائم ويقطر في عينه وكذلك يقطر في اذنه. ولا حرج عليه حتى لو فرض أنه نفذ هذا القطور حتى وجد طعمه في حلقه فلا بأس لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولكنه دواء وأيضاً هو دواء لم يدخل في منفذ معتاد فليس العين منفذاً معتاداً كالأنف الأنف إذا قطر الإنسان في أنفه ووصل إلى جوفه اقطر لكن هذه العين لا لأنها ليست منفذاً معتاداً وتضمنت هذه الاحاديث اذا افطر الانسان اذا اكل الانسان او شرب وهو ناس فماذا عليه؟ ليس عليه شيء لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطمه الله وسقاه لكن اذا ذكر يجب عليه ان يمتنع ويتوقف حتى لو كانت اللقمه او الجرعه من الماء في فمه وجب عليه ان يركضها لانه زال زال العذر وكذلك لو اغتر وافطر قبل ان تغيب الشمس ثم تبين انها قد غابت نعم وافطر قبل ان تغيب الشمس ظنًا منه انها قد غابت وتبين انها لم تغب فصومه صحيح لانه ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه انهم افطروا في يوم غين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يامرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لابلغهم الرسول عليه الصلاه والسلام بذلك ثم هو داخل في عموم قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وفي قو في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت وتضمنت هذه الأحاديث إفطار المسافر هل يفطر أو لا يفطر ودلت على أن الإنسان مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر ولكن ما الأفضل أن يصوم أو أن يفطر يقال إن كان على المسافر مشقة فالأفضل أن يفطر ليقبل رخصة الله عز وجل وإن لم يكن عليه مشقة فالأفضل أن يصوم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسارعة إلى إبراء الذمة ولأنه أسهل على الإنسان إذا صام مع الناس ولهذا تجد الرجل إذا كان عليه قضاء من رمضان يكون اليوم كالشهر في صعوبته حتى أن بعضهم يكون عليه اليوم واليومان ولا يقضي إلا عند رمضان الثاني لثقل القضاء عليه فالأفضل أن يصوم ما دام ليس عليه مشقة في الصوم ومع ذلك هو في الخيار وتضمنت أيضاً لو أن الإنسان سافر وهو صائم هل يفطر أو لا يفطر ودلت على هذه الحديث على أنه يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة وهو صائم خرج من المدينة وهو صائم فلما بلغ كراع الغميم أفطر عليه الصلاة والسلام وهو موضع معروف وسبب فطره أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت ليقتدوا بك وأنت صمت فهم صائمون الآن فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء ورفعه على فخذه وهو على بعيره والناس ينظرون اليه فشرب عليه الصلاه والسلام بعد العصر يعني الشمس قريبا قريبا تغرب فشرب فشرب الناس افطروا معه الا قليلا منهم كانهم رضي الله عنهم قالوا ان الوقت قريب وبقوا على صيامه فجيء اليه وقيل ان بعض الناس قد صاب قال اولئك العصاه اولئك العصاه سماهم عصاه حصات، عصاه لانهم لم يقبلوا رخصه الله مع المشقه فسماهم عصاه وفي هذا الحديث دليل على ان تاسي الناس بالفعل اقوى من تاسيهم بالقول يعني الانسان اذا تكلم ونصح ولم يفعل فالناس يقبلونه اذا كان ثقه عندهم لكن إذا فعل بنفسه كان ذلك أدعى للقبول والمتابعة وهذا من حسن آداب من حسن أدب الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه أنه يعلم الناس على وجه يقتنعون به وفي عهد شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه حاصر التتار الشام في رمضان وبقي العسكر الذين يدافعون عن الشام بقوا صائمين وشق عليهم الصيام مع مدافعه العدو فسالوا العلماء فقالوا العلماء ليس لكم رخصه لانكم لستم مرضى ولا على سفر انتم في البلد ولستم مرضى وليس لكم رخصه فسالوا شيخ الاسلام بن تيميه فقال لكم رخصه لكم ان تبطروا لتقوّوا بذلك على العدو ثم استدلّ رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب المسلمون من مكة عام الفتح قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وعلّل ذلك بأن الفطر أقوى ولم يقل لأنكم مسافرون لأنهم كانوا مسافرين فدل ذلك على انه يجوز للمجاهد ان يفطر اذا كان الفطر اقواله في مقاومه العدو. المهم ان الشيخ رحمه الله أفتاه بان يفطروا لاجل ان يقاتلوا العدو. وكان بعض الناس تلكأ في هذا، بعض الجيش. قالوا العلماء يقولون لا تفطروا. فجعل رحمه الله في يده خبزه. وجعل يمشي بين صفوف المجاهدين وياكلها وهم ينظرون لانه هو مجاهد رحمه الله هو من اشجع الناس في صف القتال فجعل ياكلها والناس ينظرون علشان, علشان يقتنعوا بهذا ويتقوى عليه وهذا نظير فعل الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لما قالوا ان الناس قد شق عليهم الصيام لم يقل مروهم فلفته بل هو أفطر بنفسه فعلاً أمام الناس وحينئذ تابعه الناس ونظير هذا نسوقها للأخوة طلاب بالعلم نظير هذا فاقتداء الناس بالفعل دون القول أنهم لما حصرهم العدو في غزوة الحديبية غزوة الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمراً منعته قريش لانهم هم اهل مكه وابيدهم السلطه وقالوا ما يمكن تدخل ابدا فامر اصحابه ان يحلوا من احرامهم وان يذبحوا هديهم ويرجعوا الى المدينه بالشروط المعروفه امرهم ان يحلوا امرهم ان يحلقوا ما فعل احد شيء ليس ليس للعصيان لكن رجاء ان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعجل عن رأيه فدخل على إحدى أمات المؤمنين وأخبرها الخبر فقالت يا رسول الله أخرج فادع الحلاق فليحلق رأسك أمامه ففعل عليه الصلاة والسلام خرج وجعل الحلاق وحلق فجعل الصحابة يقتتلون على علي الحلق. أيهم يحلق أول فدل ذلك على أن اقتناع الناس بالفعل اقوى من اقتناعهم بالقول وهذه طريقه ينبغي لطالب العلم ان يفعلها في الدعوه الى الله لان ذلك اشد اقتناع اما الحديث الاخير الذي تضمنته هذه الاحاديث فهو حديث الر... الر... قصه الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وهو صائم والجماع في رمضان حرام ومن اعظم المفطرات واغلظها فيه الكفاره المغلظه عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعمه ستين مسكينا. فان لم يجد سقطت. هذا الرجل تغير من الصحابه اهل صراحه وأقوى عدم استحياء في الحق جاء للرسول عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله هلكت قال ما الذي اهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم. وهذا يدل على ان الرجل كان عالما بانه حرام لكنه لا يدري ما الذي يترتب عليه فسأله الرسول عليه الصلاه والسلام مستعرضا خسارة الكفاره قال أتجد رقبه تعتقها؟ قال لا. قال تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع ان تطعم الستين مسكين؟ قال لا. ثم جلس الرجل مع الصحابة فأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر فقال للرجل خذ هذا تصدق به يعني كفارة قال يا رسول الله أعلى أحوج منا ما في المدينة أحد أحوج ميمة ماذا يريد يريد أن يأخذ التمر فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أن يرى كيف هذا الرجل جاء خائفا يخشى العقوبه ولم يرجع حتى طلب الطعام فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: اطعمه اهلك ولم يقل فاذا اغناك الله فكفر فدل هذا على ان الكفاره تسقط بالعجز عنها وان الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم امره عظيم طيب فإذا كان الإنسان مسافرا هو وزوجته وكان صائمين ثم أراده هل يجوز أو لا؟ الجواب نعم يجوز له أن يجامعه لأن المسافر لا يجب عليه الصوم فلو كان في عمرة أدى ذهب إلى مكة للعمرة هو وأهله وانتهت العمرة وأراد امرأته وهما صائمان فله ذلك وليس عليه كفاره وليس عليه اثم ولكن يقضي بدل هذا اليوم فاذا فاذا قال انسان رجل في البلد صائم هو امرأة وأرادها فأبت فهل يجوز ان تأبى عليه؟ الجواب نعم يجوز بل يجب ان تأبى عليه لكن لو اكرهها وعجزت عن مدافعته و فهو اثم من وجهين من وجه انه افسد صومه وأنه اكره زوجته اما هي فليس عليها اثم ولا قضاء ولا لا كفار لانها معذوره و اللهم